0: Podcast Millennium. Y hablamos alguna vez con Inés Camilioni, pero dije: necesitamos una voz autorizada y que nos, nos diga dónde estamos parados. ¿Es Tomorrowland con esta visión tan dura o ya lo que vemos más claro imposible? Inés, buen día, ¿cómo te va?
1: Hola, buen día. ¿Cómo Buenos andas, días.
0: Inés? Bueno, eh, contábamos antes que te enganches en el mito. estamos con Guido Biestroqui, eh, Un poco todo lo que pasó esta semana, ¿no? La verdad que uno dice ciencia ficción y bueno, la verdad que de ciencia ficción no tiene nada Es más real imposible, ¿no? Pero como dice la película Tomorrowland del 2015, nos los comemos en, en, en videojuegos En noticias de la tele, de la radio y está pasando ¿Y qué hacemos? ¿Dónde estamos parados hoy con el tema del cambio climático Y todos estos fenómenos que estamos viendo?
1: Una situación que es preocupante. Hace ya varias décadas que sabemos que las acciones humanas son responsables de los cambios que estamos observando, este aumento de la temperatura promedio de la Tierra, pero que el cambio climático se asocia no solo a este calentamiento, sino también a la modificación de lo que nosotros llamamos los eventos extremos del clima. Y esto es olas de calor, lluvias intensas, sequías. Y el cambio climático lo que le hace a estos eventos que siempre existieron es modificar su intensidad, su alcance espacial, la frecuencia con la que están ocurriendo y por lo tanto en un contexto de cambio climático estos eventos extremos se hacen progresivamente cada vez más extremos y por lo tanto cada vez más peligrosos.
0: Uh -huh. Bueno, de, de hecho lo estamos viendo... Claramente en California con los incendios eh, La presentamos antes, pero la vuelvo a presentar eh, Tenemos la suerte de hablar con Inés Camiglioni Es investigadora del CONICET Del Maryland Atmosphere Y es profesora asociada de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA La he conocido a través de diferentes informes Que hemos hecho y tratado de explicar Y gracias a, a su claridad eh, Qué es lo que está pasando a nivel mundial Con el cambio climático eh, Inés y... ¿Y a la Argentina qué, qué le espera? Eh, ahora vamos a seguir hablando del mundo ¿Pero qué nos espera a nosotros?
1: En Argentina el cambio climático ya es evidente Y eso lo notamos porque la temperatura estuvo aumentando Porque se modificaron los patrones de precipitación Con más aumento en la región centro Disminuciones eh, un poco más hacia el noroeste Y en la región de la Patagonia y lo que esperamos para las próximas décadas es que en general estos patrones de cambios se profundicen y eso significa que asociado al aumento de temperatura que continuará será también cada vez más marcado el progresivo derretimiento de nieve, de hielo continental el proceso de retracción de los glaciares, y también los eventos extremos serán cada vez más frecuentes, y esto tiene que ver con, por ejemplo, la disminución de la precipitación en la Patagonia, pero eh, acompañando procesos de eh, sequías que pueden dar lugar a incendios, mientras que en la región del noroeste, es cierto... Eh, eh, noreste que eventualmente ahora estamos atravesando un proceso de sequía pero la tendencia a largo plazo es que esa región va a ser progresivamente cada vez más húmedas y con eventos extremos de lluvia cada vez más altos incrementando riesgos de inundaciones
2: Inés, Inés buen día, Guido Baistro que te saluda, un gusto eh, tenerte con nosotros acá eh, respecto a lo que hablabas del noreste, entiendo también eh, la, la situación que está ocurriendo hoy con el río Paraná, con la bajante histórica, que se repite ya del año pasado, entiendo que en el 2020 fue algo similar. ¿Cómo se puede explicar esto desde el punto de vista de los cambios que están ocurriendo en el ecosistema, quizá en la región? ¿Tiene, es, ¿Es una consecuencia directa?
1: Puede tener que ver, son distintos factores los que pueden estar interviniendo. Hay fenómenos de lo que nosotros llamamos la variabilidad natural, del clima, el más conocido de estos fenómenos es la ocurrencia de los eventos el niño o la niña, desde eh, el año pasado, cuando se inició el proceso de sequía, en realidad ya en, en 2019, estamos más cerca de, un, de, de una etapa actualmente de lo que llamamos eh, neutral. Por lo tanto, no parecería ser esta variabilidad natural la responsable. Podría tener que ver los cambios en el uso del suelo. Para eso nosotros hacemos trabajos con modelos, hacemos simulaciones para ver qué es lo que podría pasar y en general, ante un escenario de alta deforestación, de cambios en el uso del suelo, nos dan una tendencia a que toda la región de la cuenca del Paraná, aguas arriba de lo que sería la represa de Itaipú tendría a, ir a ser cada vez más seca. Y cuando esto lo montamos además sobre un escenario de cambio climático, las simulaciones hidrológicas acerca de cambios en los caudales de los ríos, nos dan que los caudales mínimos tienden a ser cada vez más mínimos. Por lo tanto, podemos tener una superposición de un conjunto de factores que están llevando a esta situación particular de esta sequía tan tan extrema, ¿no? Se combina cambio climático, cambios en el uso del suelo y podría haber algún otro proceso también de la propia variabilidad que tiene el sistema climático. Mm.
0: Eh, Inés, bueno, ahora en noviembre, si no me equivoco, está esta nueva cumbre del clima en, en Gran Bretaña. ¿Cuánto realmente uno ve ¿no? esas cumbres que ya hace tantos años, de tantas promesas, eh, desde tu visión, ¿no? Estás estudiando esto hace tantos años, estás dando un poco la voz de alerta, digo... ¿cuánto realmente se puede frenar lo que sabemos que va a ocurrir en los próximos años? ¿Cuánto el trabajo de uno, no? Vos te matás este, pues bueno, en mi casa, en las bolsas de plástico reciclando, Yo, ¿cuánto, ¿cuánto podemos hacer nosotros en el cambio? ¿Por dónde pasa la cosa? ¿Pasa por la cumbre? ¿Pasa por lo que hacemos nosotros todos los días? ¿Pasa por exigir, este, por ejemplo, a los políticos que empiecen a decir, bueno, tenemos mil problemas, este, por ejemplo, en la Argentina, pero ¿qué, ¿cómo podemos contribuir a frenar lo que vos estás diciendo que va a pasar en los próximos años, por ejemplo, en nuestro país?
1: Es una combinación. Cada uno de nosotros efectivamente puede hacer acciones individuales porque resolver o hacer frente al cambio climático implica una enorme cantidad de transformaciones que tienen que ver también con nuestras pautas culturales. La forma en la que consumimos, el uso que hacemos de la energía, cómo sí. nos transportamos. Cada uno de nosotros puede hacer eh, o implementar en su vida cotidiana medidas tendientes a eh, un, un crecimiento, un desarrollo que sea más sostenible y más amigable de alguna forma con, uh -huh. con el ambiente. Pero, porque sin duda el cambio climático es una emergente de la forma en la que nos vinculamos con la naturaleza, de la forma en la que demandamos cada vez más recursos a la naturaleza para producir alimentos, para generar energía. Pero sin duda la suma de acciones individuales no es suficiente sino que hacen falta políticas públicas para llevar a cabo las transformaciones que tienen que ver también con la generación de energía pero en este caso en cada uno de los países qué fuentes de energía son las que se priorizan dónde se ponen esos, esos recursos cómo se alienta el, el crecimiento el desarrollo económico pero desacoplado de la necesidad de que esté acompañado de usar cada vez más petróleo, eh, gas natural o carbón como, como la fuente principal de energía. Uh -huh. Y como el, el cambio climático es un problema global, requiere también problemas globales. Y en ese sentido, las cumbres que se hacen en el marco de Naciones Unidas anualmente son un espacio eh, fundamental para que se tomen las decisiones, se adopten las medidas que son necesarias, porque la responsabilidad no es igual tampoco en todos los países, claro. ni todos los países tienen los recursos financieros suficientes para implementar estas transformaciones. Entonces, estos acuerdos globales son necesarios como para poder fomentar también el flujo de eh, recursos desde los países que más dinero tienen, que más recursos tienen y que también son más responsables del cambio climático que estamos atravesando hacia aquellos países que se ven más afectados por las consecuencias del cambio climático mm. y que necesariamente también tiene que implementar medidas de protección. Inés, no solo sobre las causas, sino sobre las consecuencias.
0: ¿Y eso vos lo ves en la práctica? Es decir, en todos estos años que pasaron, aparece la, la plata, ¿No? se hablaba de mil millones de dólares por año, ahora se quedan cortos. ¿Eso aparece o nos quedamos en, en los titulares...? yo a mí me sorprendió esta semana vos quizás lo venís viendo y no te sorprende pero a mí esta semana, a ver los incendios en California lo que pasaba en China, lo que pasaba en la India, lo que pasó en, Ale en, en, en Europa, digo, realmente fue una semana donde la foto fue tan clara decir, muchachos, a ver eh, ¿no? O,
1: Dios. No, por supuesto, no, no deja de ser sorprendente para todos y nos tiene que seguir sorprendiendo porque creo que es la única forma también de movilizar la acción frente al cambio climático, pero para esto es cierto que necesitamos esos recursos, pero la cuestión del tiempo es central. Sabemos que es imprescindible reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono de acá al año 2030 si queremos tener alguna chance de hacer que algunas de estas consecuencias sean irreversibles. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la pérdida del hielo en el Ártico. Algunas de las cosas que estamos viendo ahora tienen que ver con que precisamente el, el derretimiento del hielo en, en el Ártico es tan marcado y tan acelerado Ajá. que hace que en esa región del planeta sea donde más está aumentando la temperatura y eso modifica después los patrones de circulación del aire en la atmósfera mm. que es lo que finalmente está detrás de estas tormentas que vimos en, con inundaciones en Europa con eh, incendios y temperaturas extremas en eh, América del,
2: del Norte. Mm. Inés, eh, por mi parte, eh, te quería hacer una pregunta, a ver, en, con una eh, perspectiva un poco, a ver si hay una posibilidad de ver esto de una manera más optimista. ¿Ves mm. algo en este proceso que venís llevando a cabo en toda tu trayectoria que te lleve a pensar que está habiendo algún cambio, alguna luz de esperanza que digas, bueno, por acá puede ir las nuevas generaciones? ¿Ves algo desde ese lado?
1: Sí, sin duda. Desde el 2018 cuando se iniciaron los movimientos juveniles y particularmente con, con Greta en Suecia eh, a la cabeza, que después fue acompañada por distintos movimientos en todo el mundo, significaron una inyección de eh, energía a... Eh, la, la necesidad de implementar las medidas para hacer frente al cambio climático. En el caso de Argentina una de esas consecuencias es que los movimientos juveniles fueron responsables de acelerar la sanción de la ley de presupuestos mínimos de mitigación y adaptación frente al cambio climático, una ley que se venía discutiendo hace muchos años y sin duda eh, la salida de los jóvenes a la calle fueron eh, un impulso muy, muy importante. Pero la otra cuestión es que la ciencia dice que todavía estamos a tiempo de eh, hacer frente, digamos, a las consecuencias más severas del cambio climático solo si reducimos estas emisiones, como yo decía antes, de aquí al año 2030. Entonces, en ese sentido, el optimismo digamos, puede pasar por una mayor conciencia de qué es lo que implica el cambio climático y por qué hay que hacerle frente y porque la ciencia dice que todavía estamos a tiempo de implementar las medidas que son necesarias.
0: Y bueno, porque la esperanza también es, es lo último que se pierde, ¿no? A veces, yo la verdad que veía esto y, y vos ves después, a veces escuchás a algunos líderes y decís no era tan optimista como nos dejas eh, con, con tu última reflexión, Inés, ¿no? Pero bueno, ojalá así si sea, soy claramente vos ves a los jóvenes eh, con la decisión de o no comer carne, o este, realmente tener una vida en cuanto al consumo totalmente diferente, ¿no? Yo a veces me pregunto, bueno, quienes tenemos una casa con X cantidad de habitaciones, baños, digo, ¿cuánto tiempo eh, se puede vivir en la manera en que... A, muchos tenemos la suerte quizás de vivir, ¿no? Digo, ¿cuánto aguanta el planeta el consumismo eh, o el consumo que este, se dan en, 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 en millones y millones de personas, ¿no? Evidentemente, este, creo yo, no sé, corregíme, Inés, en algún momento va, eso lo vamos a tener que modificar.
1: Sí, sin duda ya tendríamos que estar empezando a implementar esas modificaciones, porque no es sostenible un planeta en el cual eh, estamos demandando más de lo que es capaz de, de darnos uh -huh. y volviendo a la cuestión de la esperanza eh, hay algo que yo siempre digo cuando hablo sobre cambio climático cuando doy charlas digo, la esperanza no es un don no es algo que uno tiene o no tiene en forma innata sino que la esperanza se construye entonces en la medida que implementemos las medidas que uh -huh. son necesarias en la medida que las generaciones jóvenes nos sigan poniendo en eh, sobre eh, nuestra generación, la generación de sus padres en que somos responsables de lo que está pasando, pero que también tenemos la posibilidad de implementar las acciones. Creo que eso nos va a eh, mantener de alguna forma esta, esta noción de esperanza que es imprescindible como para que hagamos las transformaciones porque si, si perdemos la esperanza es muy difícil eh, pensar que podemos modificar el mundo como hace falta hacerlo
0: eh, gran desafío por delante veremos la clase política no este, cómo se mueve que seguramente se moverá en la medida en que nosotros le pidamos respuestas o eventuales planes al, al país y al mundo que viene en ese tema Inés Camiglioni, investigadora del CONICET para el Madeline Atmosphere, profesora asociada de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Siempre recurro a vos, Inés, porque, bueno, tenés todo el conocimiento y aparte sos súper clara en algo que, eh, sin duda, es a veces es complejo de, de entender. Así que mil gracias por habernos acompañado en Acá y Allá.
1: A ustedes. Buenos días.
0: Chao. Podcast Millennium.